0: Fala, mestres e monstros, cara, que acompanham seus clubes, você que acompanha, você que não acompanha, se não acompanha, por favor, vai lá, segue a gente, como a gente sempre fala aqui, nem que seja por dó, mas segue a gente, galera. <risos> galera, a gente tá aqui com um monstro, Mas um monstro sagrado, né? A gente tava zoando aqui, né? Foi. Porque, pô, a gente é... Como você dois do de média altura, galera, nós somos os pequenos grandes homens, né?
1: E rápido, super rápido ainda. <risos> Mas, pora, ó, pora.
0: cara, Rico, da que já teve com a gente no evento do, Foi. do, do Elite. Elite. Cara, a que é um puta case, você já vai falar, ah, irmão. Obrigado demais por estar tá aqui, ó. Apertar a mão aqui é meio torto, né? Pois é. Porra, valeu demais por esse papo contigo, porra. Já... Legal, A gente Fabio. sentou aqui, eu já comecei a aprender,
1: né? Não, muito massa, porra, muito Porra, galera,
0: massa. Rico, você apresenta pra galera, fala, porra, o pequeno case que você tem da... Da, da, da Octa. Da Octa, pra galera te conhecer. Tá Ué, seja muito bem-vindo, velho. É uma honra ter você com a gente. Imagina, aqui, cara, muito. Ué.
1: Cara, prazer é meu, cara, tá com essa galera toda, tá com vocês também. Pô, pelo amor de Deus, vocês mandam muito bem, muito tamo bem. Junto, junto. Mas beleza. Bom, meu nome é Rodrigo Rico, com dois Cs, né? Evita, é, porque evita piadinhas, né? O pessoal pô, rico, já nasceu, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Eu falei, você nasce com uma responsabilidade, porque se você nasce pobre, você vai ter que ficar rico, né? Cara? Porque todo mundo, vem de família rica, não, não. Tá no cara. nome, né? É isso aí, já tá no, nome. Tá no nome. Já tá no nome. <risos> <risos> nome. Mas, cara, é... Rodrigo Rico, sou pai de três filhos, já estão tudo grandes, cara, assim, meus filhos estão tudo grandes, assim, tá, tá super bacana, minha esposa Paula. Enfim, casado já há bastante tempo e fui construindo empresas ao longo do caminho, né? Trabalho onde hoje? né? Numa empresa que eu construí e que recentemente a gente acabou vendendo para a LocalWeb em agosto de, de 2021. Super recente nós vendemos para a Web, Mas construí empresas ao longo do caminho. Acho tá?
0: legal falar, vendeu por uma pequena quantia. né?
1: Foi. É, Pô, é, é, é duro <risos> falar dessas coisas, né, cara? Mas, é nada, sim, é
0: bom para caceta falar essas coisas. A gente
1: cara. vendeu por mais de 100 milhões de reais a empresa. Uh, é, um, é um baita case, eu considero animal, um, animal. um baita case. É porque é uma empresa que a gente não teve investidor diretamente, igual esse mercado que a gente é, respira hoje, né? de venture capital, colocando grana na empresa. A gente uhum. não teve nada disso daí, não. Então, a gente saiu na do raça, zero ao 100 né? é, cara... na, raça, na raça. Mas é muita história aí.
0: Cara, sabe o que é muito legal? Porque cara a gente está no momento, e a gente fala muito isso aqui no Seus Club, né? de muita gente falando... Porque, cara, falar é muito fácil e conteúdo tem em todo lugar. Você pega o livro, traduz o livro, né? Perfeito. E, porra, a gente tem uma pegada, Rico, de assim, trazer coisas práticas. Também não é nossa missão criticar ninguém, mas é, porra, coisas que a gente viveu, uhum. cases, pessoas que a gente vê que tem história de realização. Cara, você me inspira, né? Legal. Porra, a gente se inspira quando vê re resultado. Uhum. Então, cara, tem que falar, sabe por quê, Rico? É, a gente percebe que, geralmente, caras como você. Cara, é tão... é, a gente sabe que não é fácil. Eu quero que você conte um pouquinho da jornada para gente. Uhum. A jornada é muito rica, né? Sim, sim. É, mas, assim, é, embora o tema desse papo nosso... A gente vai falar muito sobre o que você faz pela Octa, que é uma das principais ferramentas hoje, que nasceu como atendimento, mas hoje ela pega a jornada inteira... Né? De, cara, de aquisição, de conversão e de relacionamento é e pós-venda. A gente vai falar sobre isso muito. Mas antes disso, cara, é assim: é, a gente percebe que caras como você, para chegar onde chegou, fala aí. É, é moleza, né?
1: Rapaz do céu. Porra, é Olha um... aqui, cara de acabado, porra. cabelo branco. <risos> cara, cara. Um puta desafio. Eu não tô, não tô com tão moreno igual você tá. Pô, pega mas eu sou do Rio de Janeiro, eu dizer, eu sou
0: do Rio de Janeiro, Vitória, Espírito Santo. É isso, né? Pra ir a ver. Não, eu tô em São Paulo, Pô, cara. Então, é então isso. É essa, essa pequena diferença, né? Mas assim, cara, é. E aí, a, você tá com a barriga no balcão, velho? É. Tá lá resolvendo as dores, os problemas. Sim. E qual o desafio disso? Que você, que tem muito mais capacidade de inspirar, porra. Às vezes não tem tanto essa oportunidade porque tá tocando um business, meu irmão. Perfeito. Gigante. E aí abre esse espaço pra galera falar, mas que de repente não tem a mesma autoridade de coisas, cara, de conquistas, né?
1: Vividas e ali. Toca, né?
0: Pra gente é muito bom, é muito foda quando vê um cara como você contar o que é esse, meu irmão. Criei a empresa do zero no momento, porra, crítico, vendeu por 100 milhões, irmão. Pois é. Tá lá, realizou. Então, porra. Cara, isso é foda <risos> pra nós, sabe?
1: Legal. Mas fala, Obrigado. cara, dessa
0: jornada um pouco, porra, Beleza, pra cara. gente,
1: assim. Bom, falando de empreender, né? Eu comecei a empreender em 2004, assim, de novo, sem dinheiro, sem nada. Tinha acabado de casar ali, tinha dois anos que tinha acabado. Assim, super recente casado. Meu, filho, meu primeiro filho tinha nascido, o segundo ainda não. Então, cara, imagina, eu tava ali formando família ainda, né? Casa, pagando ainda, cara, reforma da casa e tudo mais. Cara, fui empreender. Cara, montamos uma consultoria, que é eu já vinha do mercado de consultoria. A gente quis trazer uma, uma abordagem nova ao mercado. Mas o que, que eu era? Eu era um baita consultor. Né? Então, sempre fui um bom consultor. E aí, eu acho que tem um ponto, você vai criando a sua reputação né? ao longo do caminho. E eu criei uma boa reputação, porque eu sempre me preocupei com o resultado entregue, seja lá onde eu estivesse. Não né? importa. E, cara, montei uma empresa. Pô, mas eu era um consultor. De repente, você se coloca no chapéu de gestor. Cara, você tem que cuidar de tudo. A gente estava falando disso daí agora Sim. há pouco, né? Cara, Sim. você tem que olhar para tudo. E, de repente, você vira o cara de people da, da tua empresa. Você vai virar o cara financeiro. Você vai virar o cara de operações. Pô, mas você não, não foi formado para isso. Né? Então, essa daqui acho que é uma, é uma barreira muito grande que empreendedores no Brasil enfrentam. né? Uh, a gente tem, tem defendido muito na Octa a questão de potencializar os empreendedores no Brasil. Tá? Ah. Porque, pô, 30% morrem até o, nos dois primeiros anos, cara. Então manter uma empresa, 30% vai morrer nos dois primeiros anos. E por essas questões, né? Sim. S Societárias, de pessoas, que é o que Planejamento, você cara.
0: Tudo que vem e o cara não esperava. É isso. Né? Ele é um especialista de uma área exatamente como você. E ele sabe aquilo. Por exemplo, cara especialista em tráfego, especialista em atendimento, especialista em... Sim. Aí, de repente, ele tem que virar especialista em 37 em... novas áreas de uma de empresa coisa. e ele
1: não sabe. É isso. E aí você põe o pé ali, você fala, cara, o que, que eu faço agora? Né? E, e, e tem uma ilusão, acho que tem algumas pessoas que ainda têm ilusão, que falam, ah, agora ele tem a empresa dele, agora tá fácil, agora ele trabalha pouco, é, é nada por conta desses fatores você vai trabalhar por todas as áreas principalmente numa estrutura que você não tem os recursos necessários ali e outra você tem que é, combinar com o teu aprendizado né? então cara preciso aprender a gente estava falando aqui sobre prática mas você tem que ter o um lado teórico que acelera o teu teu conhecimento né? e acho que a, tudo isso daí combinado faz com que você performe melhor dentro da empresa mas enfim 2004 comecei cara assim sem saber nada disso cara e fui eu achava que vendas, no final das contas, era um kit de talento, sabe? Eu falei, nossa, vender é dom, né? Dom, cara, olha. E eu, eu me comunicava bem, eu falei, ah, apesar de ser consultor, de ter trabalhado com TI, tecnologia, desenvolvimento tal, eu me comunicava bem. Eu falei, então, acho que eu vou vender. Né? então tá tranquilo. E não é bem assim. Né? Depois, ao longo do caminho da, dessa jornada toda, eu fui aprendendo que não. Né? Na verdade, vendas é, é uma ciência também, toda uma arte aplicada. É processo, treinamento para caramba, conhecimento, acompanhamento. Enfim, uma outra área da empresa normal, tranquilo. E, só que ali eu não sabia. E vamos vender. O que, que você faz quando você começa o seu business? Que você não sabe por onde, por primeiro pé. Né?
0: Essa pergunta que eu ia te fazer. Né? Para você, como que você resolveu essa Essa dor, né? De ser especialista em uma coisa e de repente você cria um business e tem que ser especialista em tudo. Como é que para você foi essa jornada?
1: Cara, um problema de cada vez. sabe assim, Eu falei, olha, preciso ter pessoas para isso e eu preciso ter isso daqui. Então vou focar nisso daqui e eu preciso vender. E para quem que você vai vender? Eu não sei fazer. Não tinha uma estrutura de marketing ah. toda formatada. Na, nada, nada. É, como que você vende? Cara, você vai vender para quem você conhece, lógico. Você vai acessar a sua rede muito mais rapidamente. né? E aí, para mim, entra o lance da reputação, de você ter criado uma boa reputação anterior. É, eu tive casos, assim, saindo de uma empresa, eu trabalhei um bom tempo na Coca-Cola. Quando eu saí, os caras nossa, você trabalhava 400 horas no mês, mete no pau. Eu falei, não, não. Eu estava eu aprendendo também, eu aprendi muita coisa. Eu não fiz isso porque deixei eles eles não estavam me explorando. Eu quis fazer isso como investimento para o Rodrigo. Né? E aí não, não fiz, cara, N não achava justo, nunca nunca achei justo isso daí. Enfim. Parece um detalhe, mas você vê que a diferença já está aí, né? Total.
0: Quantas pessoas fariam? Talvez a maioria tenha feito, né?
1: E incentivado por outras pessoas da, da empresa, sabendo que eu estava saindo, né estava me mudando do. É inclusive de estado, não, mete no pau. Eu falei, cara, não faz o menor sentido, porque eu estou estava aprendendo, era tinha 20 e poucos anos, eu falei, cara, isso daqui foi um aprendizado para mim. Então está tudo bem. 20 e poucos anos, tem uns dois anos, né é? lógico, Fala, faz faria, faria. uns três anos, na verdade. <risos> cara, mas aí, você vê, acabei batendo na porta de quem? De um, de um do meu ex-gerente na Coca-Cola, que ele já estava numa outra empresa, e ele falou, cara, acho que a gente precisa dos seus serviços aqui. Pô, e você mandava bem lá, né? então, cara, me ajudou e eu fui fazendo isso com, com vários conhecidos. E aí a empresa começou a rodar, a gente ah. começou a rodar. A Octa já? Não. Isso ah, era em outra, 2004. Empresa. outra empresa, a de, de. A Octa. Só para você ter ideia, Fabio, a Octa começou em 2016. Okay. Então é uma empresa okay. mais mais recente, né? Bom, enfim, aí é uma longa história, a empresa foi se desenvolvendo com todas as adversidades que um empreendedor enfrenta, passei por crise, tudo, a empresa cresceu para caramba. Cara, cresceu num ponto que a gente já tinha ali os seus 300, 400 funcionários, mas Caraca. chega num ponto que você fala assim, cara, e aí? O que, que a gente vai fazer da vida daqui para frente? Né? Porque eu já tinha ali uns 8, 9 anos, tocando operação e tudo mais, você começa a se questionar sobre o futuro, né? E um num platô. Sim, sim. Você... Na verdade, a gente estava até crescendo, mas num crescimento já mais moderado. Mas estava crescendo. Mas você começa a se questionar porque o mercado não para. Né? O mercado é mutante, então ele está mudando toda hora. E eu me sentia um pouco defasado do que estava acontecendo no mercado. Sabe quando você parece aquela pessoa que sim, chega na festa sim. você não conhece ninguém você fala Ih, cara, não sei se isso daqui é para mim. E eu, eu me sentia aí dessa forma com o mercado. Né? E eu trabalhava muito com SAP, então pô, soluções super robustas para grandes empresas e tudo mais. Cara, e quantos empreendedores que estão vindo aqui a gente não se sentem assim, né?
0: Pô! Cara, quanta gente... E assim, é muito natural, né? É, um, é uma jornada solitária. Você vive o seu mundo, o seu universo, né? E tem que sair, tem que botar a cabeça para fora e cara para ver outras coisas, né? Que Perfeito. do caminho que
1: você... Perfeito. E aí eu acho que entra um ponto que, que eu comecei a observar um pouco mais, que é a, a mudança do comportamento humano na parada, Sabe? a gente vai mudando ao longo do caminho nós como pessoas, né? Tá. E e acho que quando você começa a ter as rupturas no nosso comportamento como como sociedade, pessoas, aí surgem as brechas para novos negócios. Aí que tem tem o um negócio, né? E se você está completamente fora do que está acontecendo, você não consegue linkar uma coisa com a outra e buscar novas oportunidades. Esse é o grande ponto, né? E Lá para 2012, 2013, depois de ter feito a empresa, a gente acabou entendendo que tinha uma nova possibilidade. Eu estava como como CEO da empresa, eu pedi, falei, cara, deixa eu sair para tocar uma uma nova empresinha aqui, uma nova iniciativa, mas para olhar diferente o mercado, né? buscando uma outra forma de entregar. Puta, beleza. Aí entre sócios, se dividimos de novo e eu fui tocar uma célula nova, que era uma unidade de negócio. E tá? botou outro CEO lá. E aí o, o meu só so um, um dos meus sócios pegou e assumiu a empresa. E, cara, comecei ali com um time e falei, ah, vou pegar aqui, esse cara é bom, esse cara é bom. Não conhece, mas é bom. Eu falei, não, não preciso que ele tenha um conhecimento técnico do que a gente vai fazer, porque nem eu tenho. Mas eu prefiro é, selecionar pelo pelo perfil da pessoa, Sim. pelo comportamento da pessoa. Sim. E aí eu trouxe bons profissionais ali juntos. Né? E, cara, comecei a tocar isso daí, montamos um software voltado para a construção civil. Mais para incorporadora, na verdade. O negócio foi bem... Até a gente chegar na crise de 2014, 2015, ali, que aí o mercado putz, ficou muito ruim para esse, esse setor. Né? Foi muito ruim para o Brasil, mas cara, esse setor em especial, muito afetado. Sim. E a gente estava começando a rampar com esse software, ganha, assim, ganhar nome e, e, e tração. E de repente a gente teve que dar passo atrás falar, cara, ferrou. A gente não vai conseguir vender para ninguém agora, durante um tempo. Isso meado de 2012 ali, né? Isso já lá na frente. Tá. Eu já tinha passado a crise 2014 2015 uhum. foi aí que a gente parou falou cara se a gente ficar parado aqui a gente vai morrer como é. como 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 essa mini empresa né o que, que a gente faz cara vamos procurar uma, um outro problema para resolver porque problema no mercado tá cheio né e a gente acabou descobrindo um problema vo, é, voltado em atendimento e aí foi cara talvez o atendimento seja um problema comum para o Brasil cara você que viaja para fora e tudo mais, você sabe que atendimento, por exemplo, no, no, nos Estados Unidos é impecável, os caras são muito bem capacitados e tudo mais. O nível de atendimento é elevadíssimo, assim. Uhum. Brasil, longe. Eu falei, cara, tá aí, ó. Isso daqui é uma bela de uma causa a gente defender e levar o atendimento de uma forma mais democrática para empresas menores também. Uhum. Isso nos ajuda a, a não ficar preso num único setor. E poder atender um mercado desde a pequena, média e grande empresa. Ou seja, um business totalmente escalável, né? É.
0: Agora, cara, tem uma característica, Rico, que eu vejo quando você vai contando a história, né? Você criou um negócio de bastante su sucesso. Foi. Cara, atingiu não ali um platô, como você falou, estava crescendo, mas de repente mais. Uhum. E essa cabeça do empreendedor, que na minha visão, cara, é uma cabeça de quem tá em vendas ali que tem que ter, né? De, porra, Total. de, de pivotar, como a gente chama, né? De cara mudar e falar, cara, eu preciso criar uma outra iniciativa para que eu... E aí, porra, você fez isso três vezes pelo menos do,
1: foi, do que foi. você está contando, né? Exato.
0: Então, cara, isso já é um, assim, um puto exemplo de uma porção de gente que às vezes nem está no resultado extraordinário, não. O cara está no resultado mediano ali e está acomodado e não tem essa cabeça de pegar, cara, não, eu preciso pivotar, eu preciso, né...
1: Incrementar. Porra,
0: tem cara, sensacional.
1: Ah, isso daí nos ajudou a, a entender tecnologias novas. Né? Então o que, que aconteceu, Fabio? A gente migrou para... Migramos ali e começamos a entender tecnologias novas. E aí veio o SaaS. Né? Cara, vamos pegar o SaaS porque é muito escalável. Pô, eu não manjava nada disso. Como que eu vendo via SaaS? O que, que é, inside, cara, é Inside Sales? O que, que é Inbound Marketing? Cara, assim, um monte de termo. E aí é aquele negócio que você está fora. Né? Você fala, vou ter que aprender. Vou ter que aprender. E aí eu fui me relacionar com outro grupo de pessoas que não mais do meu networking sim, antigo. Sim. Migra. Isso, pum, tua cabeça abre absurdamente. E aí novas possibilidades. Porque cada vez que você é exposto né, a, um, a um novo acho que é um, a um novo conceito, um novo universo, ali você fala, cara, tem muita coisa aqui. Uhum. E aí nasceu a Octa e aconteceu o que aconteceu. Depois de seis anos a gente acabou vendendo a empresa por, por mais milhões. de 100 milhões.
0: Caraca. É, pô, a a jornada, ela é muito inspiradora, né? E ela abre um pouco a mente da gente de, cara, como que tem que ser o pensamento do cara que empreende, né? E principalmente de quem está à frente de vendas, né? Porque, cara, acho que você falou isso aqui, né? Cara, entendi que tem que ser venda, entendi que é necessidade lá na ponta. Agora, entrando um pouco, então, já na Octa, Rico. Cara, é, é, naquela época já era uma dor, né? Sim. É, mas hoje, como é que você vê, cara, o impacto? E aí queria até que você explicasse um pouco melhor, né? Qual é a proposta de valor que a Octa tem? Como ela resolve? Mas um pouco antes, né? falar de Perfeito. como você vê essa dor de atendimento hoje. Uhum. Né? Qual, qual é o impacto cara, de eu
1: investir em relacionamento? Beleza. Bom, a gente estava falando sobre mudança de consumidor. Né? O Fábio hoje é um cara extremamente, muito mais ansioso do que o Fábio de 10 anos atrás. E em relação ao quê? Em relação à experiência que você quer ter dos serviços que você, ou produto que você está tomando, comprando ali. Esse é o ponto. A gente quer ter boas experiências. Esse é o novo consumidor. Cara, está assim, todo mundo com esse chip. Está né? todo mundo programado dessa forma. Bom, mas por quê? Porque o que você quer, na verdade, é a antecipação da entrega de valor. Cara, qual que é a parada da experiência? Você tira um monte de atrito do meio do negócio e antecipa valor. Então você deseja colher valor rápido como consumidor. Todos nós queremos isso hoje. Você não quer mais ir numa locadora, ter que pegar, esperar o lançamento chegar... Cara, Total. pegar fila cara, e sair da sua casa no sábado à noite, chegar lá, não tem. Você não quer nada disso. Você quer com dois cliques hoje cara, pegar e consumir um filme. Entretenimento rápido. É isso que te entrega uma, por exemplo, uma Netflix, né? Cara, isso é muito foda que você está falando, porque é, a gente percebe empresas
0: que querem atender o cliente do jeito que ela acha que é o certo, né? Então o que você fala agora meio que quebra isso já, né? Porque, porra, não, tem que atender o cliente do jeito que ele quer ser atendido. É ele né? que manda. No tempo dele, no canal que ele quer ser atendido. É isso. No... Esse é o ponto. Finalmente. Então,
1: primeira coisa, todo consumidor, toda pessoa deseja uma experiência adequada. Experiência, antecipação de entrega de valor. É isso. Ponto dois, cara, que em relação a nós como consumidores, a gente não tem mais horário para consumir. Então Total. você falou assim, Total. cara, como que eu vou moldar o meu consumidor? Vai nada, cara. Vai nada. Isso vai piorar, fica frio. Então, o teu consumidor está 24 por 7. Terceiro ponto do negócio. Todo consumidor hoje faz o quê? Na verdade, nós como pessoas, a gente vem trocando mensagem. Cara, quantas vezes você me ligou aqui, sei lá, nesse, nesses últimos três meses? Mas quantas mensagens a gente trocou? Tinha resolvi ouvido por mensagem. Mano. Tudo por mensagem. O que você faz quando você acorda? Puxa, eu ver minhas mensagens. O que você faz antes de dormir? Deixa eu ver minhas mensagens. O que teu avô ou tua avó faz? Vai ver mensagem. Fala com a família no grupo. Mensagem. Isso daí foi transbordando entre amigos e parentes até chegar num relacionamento com empresas, porque se tornou comportamento padrão. As pessoas querem se relacionar através de mensagens. Ponto. É uma realidade. Então, as empresas precisam se preparar para também atender isso. Então, legal. É um consumidor, de novo, que deseja uma, uma ótima experiência. Ele está 24 por 7, e ele é um consumidor que ele faz tudo por mensagem. mensagem. Beleza. Página 2. Agora a gente vai falar do mercado, que aí você vai entender a treta que é. Mercado. Explosão de oferta. Depois que a Amazon criou... O AWS, né, os serviço que você pode ir lá pegar um pedacinho do servidor e, cara, e criar uma empresa muito rápido. Cara, lindo e maravilhoso. Explodiu de startups no planeta. Hoje tem quantos e-commerces nascendo por dia? Cara, milhares. Antigamente como que era? Cara, você tinha que comprar servidor, você tinha que ter um desenvolvedor, você tinha que ter pessoas cuidando disso. Quem tinha grana para fazer isso? Então era algo restrito para poucos. Hoje não. Hoje quero abrir uma loja, cara, com dois, três cliques eu vou lá e pago... R$39,00. Ou nem paga, né? Porque você abre loja até de graça hoje. Né? <risos> Exatamente. Então, primeiro ponto é a explosão de oferta. O que levou ao, ao segundo. Tudo é commodity. Tudo é commodity. Terceiro ponto. Do mercado. Da dinâmica de mercado. Uhum. Esse terceiro ponto, para mim, é, é um dos principais. E é, é a pauta daqui que a gente vai falar. A briga pela atenção do consumidor. Caraca! Meu, como tem muita gente. Tudo é commodity. Como que eu levanto a mão no meio de todo mundo ali e falo, olha faz comigo compra aqui comigo né? não faz é cara uma briga tremenda e quem tem mais dinheiro ganha pô beleza só que quando o consumidor me dá atenção então o que, que eu tenho que fazer cara cuidar com todo carinho porque custa muito dinheiro eu estou conseguindo a atenção dele no meio de um mar de outras empresas e eu tenho que converter além de converter eu tenho que manter ele na minha na minha empresa ao ponto dele falar cara tô tão feliz com vocês vocês são tão bons e me entregam um valor que eu topo pagar mais e ainda indico pessoas para vocês. É isso que acontece. Então a importância do relacionamento hoje pra, entre empresa e consumidor né é, é vital. assim Não tem mais empresa que vai sobreviver se não se relacionar, é, criar relacionamentos de longo prazo com seus consumidores. e, e, e Muito interessante, Rico, porque fecha
0: um ciclo com o que você falou antes. Né? Ou seja, experiência... É a antecipação, né? Que você falou, cara, de, da expectativa dele. Ou seja, cara, você tem que superar a expectativa Entregar dele. Entregar o valor mais rápido se, possível. Se antecipando, ou enfim. Então, cara, se preocupar com a jornada de ponta a ponta é algo que a gente vê que as empresas ainda não fazem 100%. Não. O cara, ele acha que assim, é, ele virou meu cliente quando ele comprou. Uhum. Mas, irmão, ele não virou teu cliente quando ele comprou. Né? Ele vai ser o teu cliente se ele se relaciona. E tem um relacionamento positivo com a tua marca e te indica de Perfeito. novo e vai. Então, cara, se preocupar com a jornada completa e não só com a etapa ali, cara, de Perfeito. vender.
1: Né? Perfeito.
0: Cara, e aí, assim, Rico, isso leva a gente a outro ponto que é o seguinte. É, pô, você criou uma empresa de tecnologia, né? Tem, te, tem tech nisso, né? Sim, porra, total. Desenvolver hoje, cara, a gente sabe que é, porra, é desafiador uhum. né, e tal. Cara, e como é que você faz como empreendedor para conseguir manter esses talentos, para conseguir, cara, é, e principalmente voltado à tecnologia? Agora, uma pergunta antes até, né? Cara, como é que você orienta? Cara, uma galera que acompanha a gente que segue aqui e tal, entende a importância de tecnologia no processo. Falando de venda e de relacionamento, Rico, é, eu acho que você pode me dizer, quantos por cento é tecnologia hoje? Porque antes era muito mais assim, interação, relacionamento pessoal. Uhum. Pô, você acabou de trazer aqui, as pessoas preferem se comunicar por mensagem. Uhum. Então, cara, eu perdi quase todos os elementos da comunicação ali pessoal. É exato. Mensagem, exato. Né? Uhum. Então, porra, talvez seja, sei lá, eu, eu, não, eu não tenho esse dado, mas é 70% de tecnologia hoje? Se o cara não tiver preparado para isso?
1: Cara, eu vou te falar que talvez ah. tudo vive junto. Né? Uhum. Assim... É 100% tecnologia, na verdade. E é 100% pessoa. Não, não, não é um negócio Sim, assim que você tá. vai falar cara, tem que rodar tecnologia para dar suporte para o relacionamento humano do negócio. Cara, é isso que tem que acontecer. Você não pode falar cara, eu vou colocar tudo automatizado ou 30% só aqui. Não. Não. Tudo acontece a todo momento em vários, em vários lugares, né? Então, tanto no digital quanto no, no não digital, no off, digamos, no off, né? cara, acontece. Então é importante isso, cara, porque é, é o lado você,
0: humano. Porque, assim, a parte humana ela é mais falada, né? Uhum. Tecnologia, para grande parte das empresas, é um tabu, o cara não vem da área tecnológica. Imagina assim, cara, uma empresa de serviço, de, por, de consultoria. Uhum. O cara não entende de, de tech, né? Cara, na sua visão, como é que a pessoa consegue trazer a cultura tech? para dentro e fazer isso conviver bem, assim, cara. Que skills, como é que você aconselha o líder, a pessoa que está ali. A... E, cara, e até assim, o profissional de vendas também, né? Pô, o cara, às vezes, quantas empresas? Quem está ouvindo a gente aí? Está acostumado a fazer do jeito artesanal, porta a porta. Mais de 85% das empresas ainda vendem de, mo porta -porta. de modo tradicional. Uhum. Então, cara, o cara tem um time de representação comercial, para quem está ouvindo aí, que está há 30 anos fazendo de desse jeito. Né? Na sua visão, como é que cara é, a empresa, a pessoa o profissional pode ir fazendo essa transição para os mundos conviverem,
1: Rico? Eu, eu gosto muito sempre de é, começar do problema e fazer de trás para frente o negócio. Né? Porque a tecnologia, no final das contas, tem que ser uma solução. cara Ela tem que resolver algum problema para você. E aí eu gosto de começar pelo problema. Então, cara, o que, que a gente precisa mudar? Tá? Um, é, talvez um bom ponto para quem não, não tem tanta familiaridade ali com, com tecnologia, é começar pelo problema da jornada do, do teu consumidor. É fato que hoje todo mundo navega num site, passa por uma loja online, cara que está tá falando por aplicativos de mensagem, como WhatsApp. Cara, beleza. Se eu, se eu começo a entender a jornada de como as pessoas que compram da minha empresa funcionam, e como que eu faço isso? Entrevistando elas. fala o que, que você costuma ver na internet? Como que você nos achou? Como que você chegou no meu site? Né? Você procurou no Google? Você veio pelo site ou veio por indicação de alguém? A hora que eu começo a entender esses caminhos, aí eu falo, pô, ele veio por um aplicativo de mensagem que viu numa página do Google o nosso número indicado por tal. Cara, então talvez aqui a gente tenha um canal digital que eu tenha que cobrir. Cara, talvez eu tenha que ter um site melhor. E aí, esse site melhor. O que eu faço quando ele está lá dentro do site? Ele está dentro da minha loja online. O que, que eu faço com ele quando ele está lá dentro? O que, que eu poderia fazer para capturar? E aí eu começo a fazer as perguntas, e aí eu começo a buscar no mercado em cima daquele problema que eu vou identificando em cima da jornada do consumidor, quais soluções eu posso então, ir compondo para montar uma jornada toda. Cara, tá? você tocou
0: num ponto que é assim, é a parte de aquisição, né?
1: É porque é algo que
0: se eu não fazia pela Octa, mas hoje como a gente falou, cara, você pega a jornada inteira. Sim, né? E porra, a gente percebe que assim, é um grande gargalo das empresas gerar demanda né? Sim. Ou, ou tracionar um canal que traga os clientes que você uhum. realmente precisa, né? Cara, e na sua visão como é que resolve isso? Como que a Octa se propõe?
1: Perfeito. A resolver. Não, o, que que, o que nós estamos fazendo na Octa em relação a, a, a todo funil, né? Então, desde a aquisição ali do cliente até o relacionamento com ele lá embaixo. Uhum. A gente olha muito para esses canais digitais. Primeiro, assim, as pessoas estão passando pelo teu site, as pessoas estão falando contigo ou com as pessoas da tua empresa. Como que você controla tudo isso? E aí você vai ter determinados momentos. Eu posso estar no momento de vender para ele e depois eu posso estar no momento de atender esse cliente lá. Pô, Rodrigo, cara, tem muita gente que está passando no meu site, mas eles não entram no meu produto ou não, não, não buscam o meu vendedor. O que, que eu faço? Ah, a gente tem ferramentas. Primeiro ponto, quem está atendendo o teu site? O que, que você tem de ferramental para capturar essa, essa atenção dele ali? De novo, a briga é pela, pela atenção do consumidor. Como que eu capturo ela mais facilmente? Rodrigo, eu posso ter um chatbot, eu posso ter um chat. Cara, que a hora que ele estiver ali com determinados comportamentos, pum, pipoca na, na cara dele para ele estimular que ele abra uma conversa com o meu vendedor e conecta os dois rapidamente. Rodrigo, mas meu vendedor não trabalha depois do horário. E as pessoas são 24 por 7. Sim, sim. Como que a gente meu, consegue atender pessoas que estão fora do horário? Aí você pode colocar realmente assistentes virtuais. Então, é. eu tenho assistentes virtuais que iniciam uma conversa com essas pessoas, com esses consumidores, em qualquer horário. E por enquanto o governo não está tributando isso, né? Então você não paga hora extra para para <risos> o robô, né? Pro robô. Então tá tudo ótimo, cara. Isso é isso é, cara, bem isso é
0: mega relevante porque é, até para deixar como informação para galera, é, se você atende o lead nos primeiros cinco minutos, né? É isso. É, então assim, é, Só Tem chance de vender? Não, é cara é 300 vezes ah. maior, né? Mas muita gente, cara, acaba. Pô, leva 24 horas, leva 48 horas para atender. Então, você... e, 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 e o pior é quando o cara está investindo nisso, né? Exato. Ele gasta dinheiro para
1: trazer o lead e não atende no tempo que ele precisa. Né? É isso aí. Bom, então, isso tudo é de novo, você antecipa e captura a atenção, que é muito difícil conseguir hoje. Uhum. E tem volume já passando na tua, na tua rede, está passando volume na tua mão. Basta saber onde que ele está e como capturar. Então, a Octa o que, que a gente faz? Conecta esses consumidores com, com times de vendas uhum. ou com times de atendimento. Com uma série de recursos, a gente consegue capturar mais demanda com o mesmo investimento que as empresas fazem uhum. e trabalhar 24 uhum. por 7, porque eu tenho um atendimento, um, uhum. uma assistência automatizada. Né? E aí você fala assim, Pô, Drinho, mas cara, como que eu qualifico o melhor lead para passar para um vendedor ou para o outro? cara Deixa o assistente virtual, o bot lá, tomar a decisão. Ele vai tomar a decisão, putz, esse cara é bom, tem tantos funcionários e já vou encaminhar para esse daqui. Esse cara aqui não, esse aqui eu vou mandar material porque ele ainda precisa é, crescer um pouquinho mais. Cara,
0: Rodrigão, assim, é sensacional ver é, aonde a gente pode chegar esse papo aqui, a gente leva até Ixi, amanhã, vai, né? Vai longe, mas, falei. Assim, acho que o ponto principal, é, até para galera, é assim, é, olha onde dá para chegar. Né? Eu posso automatizar partes que hoje eu sou falho, mas, cara, como uma dica prática para galera aqui, tem um momento nosso de, pô. Deixar uma coisa aplicável, né? Pegando aqui, extraindo de tudo que você falou, Rodrigo, o que, que a gente vê? Primeira coisa, entende a jornada de consumo. Né? Acho que isso é o que é mega relevante. Cara, entender o comportamento do teu lead e a partir disso, ver aonde você tem que atender esse cara. Porque tem muita gente que fica na, no mindset, no modo operandi, de uhum. não, é físico ou é digital? E, cara, a principal provocação que você trouxe é essa, cara. É junto, né? É isso aí. É junto. O cara começa pelo digital, termina aqui. Então, olha a jornada como um todo e você coloca processos e tecnologia aonde ela encaixa. Não é isso, Rodrigo? É isso aí. É isso aí. Mano, cara, tamo junto. <risos> porra. Direto. Boa. Valeu demais pelo papo. Obrigado Fala, você. Fala, cara, o teu arroba lá para galera que quer te seguir. Ah, perfeito. Um recado final. Cara, se
1: procurar por Rodrigo Rico com dois Cs, Uh, vocês vão me encontrar facilmente LinkedIn. Uh, Instagram acho que está tá, tá invertido: é ricoRodrigo. De novo, rico com dois Cs. E está ótimo.
0: Monstros, SEUS Club. Curtiu? Papo.
1: Boa. Eu, eu adorei você. aqui com você. Cara. Tô... Muito a bom. gente vai até amanhã. Não, tá bom. Velho, <risos> galera,
0: curte, compartilha. Vamos para cima. SEUS Club. Como a gente fala, cara, tem muita gente que precisa desbloquear vendas. É isso que a gente quer fazer. Tamo junto.
1: Perfeito. Boa.